0: Ciao e bentornati su Apple. siamo finalmente arrivati al tanto atteso traguardo, puntata 250 e per la 251esima volta io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Fede, Fede, ce l'abbiamo fatta finalmente il
1: quarto di migliaio che è eh, sì, 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 sì.
0: eh, Ormai eh, i traguardi si sprecano. Per cui non so, adesso il prossimo, boh, sì, 300. Ma giusto perché cambio di centinaio, ma non è particolarmente significativo. 250 lo è di più, ma tutte le volte ci penso. Cioè sono cinque anni che ogni settimana
1: noi registriamo una puntata. Un po', un po mi fa senso. Se ti fermi e ci pensi, e poi c'è chi per 250 settimane di fila ogni settimana ci ascolta.
0: Questi, questi sono i veri eroi, non certo noi, per cui eh, cioè, è giusto ricordarlo, Easy Apple non ci sarebbe senza i suoi ascoltatori, sono forse la parte più importante, però dai, eh, bando alle ciance perché come sempre perdiamo un sacco di tempo all'inizio della puntata a discutere di cose tipo il numero della puntata e forse non è il caso, forse è opportuno andare subito al sodo e eh, direi di cominciare con la mail di Claudio.
1: Sì, Claudio è uno degli eroi che Luca menzionava prima, che ci ascolta dalla puntata zero. Vi leggerò la sua email perché a me ha fatto veramente molto molto piacere mentre leggevo. Mi dispiace anche non aver potuto rispondere subito perché quando l'abbiamo letta è arrivata settimana scorsa, prima che pubblicassimo la puntata 249. Tra l'altro ultimamente tra una bala e l'altra ci scusiamo, stiamo avendo dei problemi con la pubblicazione. Uh, Se sì, parliamo di no? cercheremo <ride> entrambi di essere un po' più uh, attenti. E no, perché dico... cioè
0: Fede, mi sembra giusto a questo punto che abbiamo citato l'argomento uh, dire cosa è successo due settimane fa. Uh, avevi avuto tu un imprevisto e non eri riuscito a fare il post in tempo. E io invece sì, avevo, cioè avevo montato... preparato il
1: post. Io, come sapete, preparo il post e dopo devo caricarlo sul, sul, sul sito. Mi, ero... mi metto di solito il promemoria così che sono sicuro di, carica- di poterlo fare il venerdì pomeriggio venerdì pomeriggio ho avuto un impegno mio, po- imprevisto, mio papà mi ha chiamato mi ha detto devi venire con me a Milano e mentre ero in macchina il promemoria suonava io dicevo sì ok tu puoi suonare quanto vuoi però io non posso farlo
0: poi settimana dopo abbiamo invertito il, i nostri ruoli perché eh, io ho montato la puntata correttamente, ho fatto tutte le correzioni del caso e basta non l'ho caricata sul server per cui L'ho caricata uscendo dal lavoro. Ho aperto il Mac in macchina, attaccato all'hotspot dell'iPhone, e intanto che mi sono avviato poi perché dovevo tornare eh, ho lasciato lì il Mac aperto sul sedile del passeggero che caricasse la puntata eh, sul server dopodiché mi sono dovuto fermare andare ad allegare la puntata al post e pubblicare la puntata per cui insomma un gran casino ma eh, comunque siamo riusciti ad uscire ecco qualche ora di ritardo però scusateci però l'importante è che l'MP3 sia poi giunto nei vostri auricolari alla fine
1: Comunque, eh, ritornando alla mail, Claudio ci ha scritto settimana prossima perché lo capirete adesso quando vi leggo la mail. Dice, non so se avete già registrato questa settimana oppure no, ma voglio comunque farvi gli auguri prima del classico venerdì. Auguri, perché la prossima puntata, 249, un numero non bello tondo come quelli che piacciono tanto a Luca, è pur sempre la puntata 250 di un podcast che è partito anni fa da zero, Boom!, ed è arrivata fino ad oggi, dove è capo di un network eccezionale come Easy Podcast. 250 volte grazie. Easy Apple, il podcast che prima non c'era, ma che ancora oggi non ha per me uguali per qualità, simpatia e soprattutto passione. La passione che, mette, che mettete ogni settimana e che vi ha fatto diventare, per me ma come penso anche per tanti altri, degli amici. Gli amici del venerdì pomeriggio. Gli amici che riescono sempre a strapparmi una risata dopo una settimana di lavoro. Gli amici che danno inizio ad ogni mio weekend con le note di Bellatrix. 250, bravi. Si è ricordato di Bellatrix. Cioè, quando ho letto Bellatrix ho detto, porca misera, è vero. Bellatrix è il titolo della canzone che nel 2010, ottobre, no, no, dicembre 2010, io e Luca abbiamo scelto come... Intro e outro della nostra eh, prima puntata e che per chi lo ricorda, ai tempi suonava lungo tutti i 40 minuti di puntata o 20, in che loopa, erano il tempo.
0: In loop. in loop,
1: in sottofondo. Andate a eh, recuperare magari una delle vecchissime puntate dove l'audio è brutto, si sente male, i volumi sono sballati e c'è l- la musica di intro di sottofondo. Che segue tutta la puntata. Grazie, aiutava a il
0: fatto che la ehm, come si dice che la canzone era lunga 18 minuti o una cosa del genere per cui non si ripeteva troppissimo però comunque insomma una scelta sbagliata che abbiamo eh, rettificato nel giro di qualche decina di puntate temo eh, comunque ecco dai, adesso credo che Easy Apple sia migliorato come qualità sicuramente eh, non è migliorata in quanto a passione perché quella che ci mettevamo allora è rimasta fino ad adesso e onestamente credo che siamo già a un buon livello per cui la vedo dura crescere ulteriormente dal punto di vista della passione. Dal punto di vista della qualità, invece, c'è sempre spazio per migliorare.
1: Sì, diciamo, tra tra alti e bassi che sono successi durante questi cinque anni, qualche pacca sulle spalle che mi ha dato Luca, qualche pacca sul sedere che davo io a Luca, non per gusti diversi, ma per motivazioni diverse, diciamo, ci hanno portato fino a... Questa 250esima puntata, anche se è la 251esima. Comunque, eh, torniamo alla puntata vera e propria, quindi la la 250esima puntata è è una puntata come tutte le altre.
0: Proseguiamo con le domande, infatti, perché il nostro assiduo ascoltatore Whisky in the Jar ci ha mandato una domanda riguardo a MyFitnessPal, e cioè il fatto che... Ti ha mandato una domanda. Mi ha mandato, esatto, perché Fede Midisp ha scritto nella sua, nella sua domanda. Appunto, ci chiedeva ehm, come mai lui non vede direttamente le cose che salva i cibi, che salva in MyFitnessPal nell'applicazione Health, eh, perché... Eh, vengono salvati in maniera un po' diversa vengono salvati eh, sotto la categoria dei vari valori nutrizionali eh, troveremo quindi sale eh, non so, potassio, mille altri valori che trovate su Health eh, saranno compilati da MyFitnessPal in base al contenuto dei nutrienti nei, fi- nei cibi che andiamo a inserire nell'applicazione quindi è per quello che magari eh, noi scriviamo pasta e non c'è il grafico della pasta che mostra un piatto, zero piatti, due piatti in un giorno eh, va appunto a dividere ciascun componente dei, dei vari nutrienti insomma questa è la ragione ok
1: grazie per avermi neanche considerato whisky ma vabbè prossima volta <ride> mi ricorderò di te e, invece io vi ehm, diciamo, parlo un attimo di una cosa che mi ha un pochettino sorpreso non ci siamo segnati il nome del ok Filippo, Filippo ha mandato un'email per segnalarci una cosa alquanto alquanto triste e alquanto anche italiana E dice, ciao ragazzi, dopo Vodafone anche Team mette il 4G come opzione a 50 centesima settimana. Praticamente questa è una promozione, un'opzione chiamata Team Prime che a quanto pare verrà attivata a tutti, quelli con una ricaricabile immagino, ed è praticamente una spesa come eh, ci dice Filippo di circa 28 euro all'anno rispetto a quello che già paghiamo e questa è un'opzione che introduce un po' delle cose secondo me che già abbiamo cioè minuti d'SMS sms limitati ad un numero team preferito penso che ormai qualsiasi promo la, la offra la velocità 4g penso che il 90 delle promozioni offrono il 4g servizio clienti dedicato abbiamo sempre avuto un servizio clienti che potevamo chiamare e contattare e poi udite udite due ingressi al cinema al prezzo di uno ma cosa ti passa per la testa per qual motivo eh, fatto sta che eh, abbiamo da verificare tutti noi clienti team che questa opzione sia o non si è attivata sul nostro numero. E per farlo vi lasceremo una, uh, un articolo, che è quello che ci ha linkato Filippo, in cui troverete tutte le informazioni, numero da chiamare o pagina web da visitare, per andare a verificare se questa opzione è effettivamente attiva sul proprio numero, e nel caso disattivarla.
0: E soprattutto anche il link diretto appunto a questa pagina che è fondamentale. Sì, sì, sì.
1: Che, che, che è italianata.
0: Sì, veramente, cioè, un servizio ridicolo e soprattutto attivato in maniera coatta. E questa è la cosa che, che non mi oh, va vabbè, giù. Per...
1: <ride> non in quel senso. Eh, sembra così. Tipo, ti chiamano: Oh, ti ho attivato la promozione Team Prime. Ti do due ingressi al cinema a costo di uno. Fai <ride> sì. bravo.
0: No, no. no cioè così. il fatto che comunque possano prendersi la libertà di attivare cose facendocele pagare, perché se ci regalassero cose, credo che nessuno si lamenterebbe. Ma il fatto che un servizio non richiesto venga abilitato. Eh è abbastanza scorretto poi è chiaro che c'è la possibilità di disattivarlo ma dovrebbe essere il contrario magari ti danno la settimana, il mese di prova gratuito e poi verso lo scadere ti mandano un messaggio guarda, hai fruito della tal promozione se vuoi continuare ad averla per 49 centesimi a settimana clicca qui o manda un messaggio là e invece è come sempre il contrario per cui quello che non vogliamo va tolto invece che richiedere quello che vogliamo invece eh, volevo Tornare su un argomento che avevamo citato la scorsa puntata e riguarda il numero di eh, messaggi inviati al secondo su iMessage che, eh, secondo EdQ nell'intervistato in The Talk Show di John Gruber, eh, arrivava a picchi di 200.000 messaggi al secondo. E Io mi chiedevo nella scorsa puntata eh, quanto fosse invece il livello a cui arrivava Whatsapp. Jacopo ci ha segnalato un tweet di Horace Deduq quello di Asimco che eh, eh, sia forse più facile come nome che eh, non si sa bene dove ma ha recuperato dei dati relativi a Whatsapp che ha quota 390.000 messaggi al secondo quindi appena meno del doppio rispetto ad iMessage eh, che ci sta ma eh, secondo me rende ancora più incredibile eh, il, la quantità di messaggi che arrivano su iMessage perché eh, okay, è la metà rispetto a Whatsapp ma è unica ed esclusiva eh, fruizione da parte dei, degli utenti Apple mentre Whatsapp è disponibile per praticamente qualunque piattaforma anche se un solo dispositivo alla volta
1: io invece ho eh, letto in realtà visto in settimana un video molto particolare tra l'altro ho trovato tramite 9gag mi chiedevo cosa cavolo ci fosse ci facesse un video del genere su Nine gag ed è un video che spiega il bug del primo gennaio 1970 tu Luca sai cos'è questo
0: bug? Sì, è quel simpatico errorino in iOS che se prendete un dispositivo a 64 bit, quindi dall'iPhone 5S in poi e dall'iPad Air in poi, eh, potete semplicemente mettergli l'ora Al primo gennaio 1970 e ottenere che il telefono non si riavvierà più fino a quando non si sarà completamente scollegata la batteria, o fino a quando non l'avrete aperto, scollegata la batteria. Aspettate un attimo e ricollegata. Un bel giochetto, un bello scherzetto da fare agli amici. E puntualmente su Facebook avevo visto un fiorire di immagini. Ottieni uno speciale tema per iPhone. Si sblocca mettendo la data al primo gennaio 1970. Sì sì, eh, l'ho visto, fortunatamente nessuno dei miei amici ci è cascato, ma ho visto questa cosa.
1: Comunque in sintesi, in modo molto contadino, vi spiego cosa cosa viene poi diciamo detto nel video, e cioè che, eh, correggimi Luca se dico eresie, che il metodo che utilizzano i computer, quindi diciamo i processori per conteggiare il tempo, è una sorta di... esiste una sorta di zero universale, quindi un, un tempo zero che è stato impostato appunto al primo gennaio 1970. Cosa succede quindi eh, quando si imposta la data al primo gennaio 1970? È che questa sorta di data che viene calcolata tramite eh, 64 bit è 000 tutti i zeri. Se si fa un passo indietro si arriva praticamente al numero più grande che si può calcolare con 64 bit che corrisponde a eh, il video diceva più del doppio della stima della vita del nos- della nostra galassia una cosa del genere, quindi è una cosa abbastanza strana e tutto ciò poi non capiamo bene il vero motivo però eh, porta a un brick totale del telefono il famoso brick, parola che non so, io la prima volta che ho sentito brick era riferito alla PSP, la PlayStation portatile non so se per qual motivo?
0: Ma in realtà se non altro non è un brick irreversibile perché appunto staccando la batteria è possibile resuscitare il telefono. Sì, però diciamo insomma...
1: parlavano di brick nel senso che brick mattone nel senso che diventa un fermacarte il telefono a tutti, tutti gli effetti. Comunque.
0: Per, eh... Aspetta Fede, per spirito di completezza ho calcolato 2 alla 64esima e è 1,85 per 10 alla 19.
1: Eh... E, ma in data, cioè è la data che veniva... Eh, la data che viene letta con quel numero lì ah, era stupenda okay, okay. Eh, adesso magari riesco a recuperarla nel frattempo perché abbiamo un piccolo follow up relativo a un altro errore di cui abbiamo parlato settimana scorsa che è il fatidico errore 53 cioè quello della sostituzione del touch ID
0: sì, ehm, giusto per fare un breve riepilogo era l'errore che appariva al momento dell'aggiornamento del ripristino di iOS ehm, in seguito ad una sostituzione del pulsante Home oppure altri interventi con componenti non originali o comunque eseguiti al di fuori dalla rete di assistenza ufficiale di Apple. Um, la ragione è che um, alcuni componenti vengono controllati dal sistema e per assicurarsi che siano sicuri. Se non passa il controllo, viene disabilitata tutta la parte del touch ID perché è ritenuta compromessa. E in seguito all'aggiornamento o ripristino del sistema operativo, addirittura il telefono non parte più, non è più possibile ripristinarlo e mostra appunto questo errore 53. Eh, Tutti, me compreso, eh, non tutti insomma, molti, me compreso, avevano detto che era una una funzionalità di sicurezza e per certi versi lo è, dopo ci arriviamo. però eh, effettivamente quello che puzzava un attimino era il fatto che il blocco totale del telefono, se era per eh, forzare una, una sicurezza maggiore, doveva avvenire subito però, non in fase di aggiornamento del sistema, perché eh, mai più qualcuno che cerca di violare la sicurezza del touch ID coglie l'occasione per aggiornare iOS oppure ripristinarlo. Eh, è saltato fuori che questo errore è una cosa che doveva avvenire in fabbrica e solo in fabbrica Eh, la ragione di questo è che volevano evitare di mettere in vendita iPhone che avessero il sensore Touch ID oppure altri componenti fondamentali per la sicurezza del sistema eh, difettosi e quindi malfunzionanti per cui questo errore doveva impedire l'installazione di iOS e eh, evitare che i telefoni eh, andassero poi a finire sugli scaffali però una volta eseguita la prima installazione questo errore non doveva più apparire Apple ha quindi rilasciato delle nuove versioni dei firmware per eh, iOS 9.2.1 che è l'ultima versione al momento eh, per i dispositivi interessati da questo problema Eh, chi consente il ripristino del dispositivo anche se si trova in stato di errore 53 eh, pur mantenendo comunque disabilitate le funzionalità del Touch ID che viene ritenuto compromesso che è un po' quello che eh, auspicavo che potesse fare cioè magari anche prendendosi le responsabilità delle proprie azioni però comunque eh, tornare a poter utilizzare il dispositivo eh, la seconda cosa che ha detto Apple è che chi, dovesse, uh, chi avesse insomma, ricorso alla sostituzione del telefono fuori garanzia e quindi pagando per risolvere questo problema dell'errore 53 può contattare Apple per ottenere un rimborso di quanto indebitamente pagato. Per cui Anche se eh, non era stata gestita benissimo all'inizio la comunicazione, adesso Apple ha fatto la cosa giusta. E se vogliamo credere alla loro versione, ma onestamente io direi di sì, ehm, il fatto che mostrasse solo errore 53 era perché era una cosa che doveva rimanere interna, solamente legata alle fabbriche e non essere mai esposta a noi utenti comuni.
1: Ho recuperato la data Luca, sei pronto? Sono pronto. 4 dicembre, 292 miliardi, 277 milioni, 26.596 alle 15.30.07. Questa <ride> è, è la s- data più lontana che è in grado di diciamo, calcolare l'iPhone con questo metodo. Diciamo che è abbastanza far-far away.
0: Abbastanza interessante, siccome sì. cosa. Fede, te hai per caso provato Quartz, quell'app che ha avuto una certa notorietà negli ultimi dieci giorni, perlomeno? No, mi dispiace.
1: No, non, non so, Sinceramente non so neanche di cosa tu stia parlando.
0: Molto bene. Allora vai <ride> sull'App Store e cerca Quartz, scritto Quartz. Quartz per me era il
1: vecchio motore grafico di OS X.
0: Sì, esatto. Si scrive nella stessa maniera come Quarzo e eh, è una, un'applicazione per avere le ultime notizie in formato molto condensato, ma la cosa che è più carina è che appare come una conversazione ai message, abbastanza simile a quello che fa l'ARC per la salute, però questo lo fa per le notizie. E ehm, ci viene eh, ogni tanto inviata una notifica, facciamo ogni sei ore, qualcosa del genere, in cui ci sono in brevissimo, insomma, nello spazio di una notifica, i titoli, o, o ancora di meno, relativamente a tre notizie. Voi aprite l'applicazione, vedi l'applicazione che ti dice buonasera e poi comincia a scrivere, vedete i puntini della digitazione e poi il titoletto un po' esteso ehm, riguardo alla notizia. Poi potete rispondere all'applicazione con una delle due nuvolette del messaggio già pronto che sono sempre delle emoji oppure una frase che comunque significa dimmi di più rispetto a questa notizia oppure salta alla successiva e ciascun fumetto che l'applicazione vi manda eh, che appunto riporta una notizia è in realtà cliccabile e apre una visualizzazione dell'articolo originale dal quale è stata estratta questa frase e che vi consente di approfondire sulla notizia in questione. Interessante il fatto che usa poi Safari View Controller per velocizzare al massimo la visualizzazione. Eh, ad esempio mi parla della novità su Facebook che oltre al mi piace adesso è possibile esprimere una reazione e l- il pulsante da premere per l- avere più informazioni su questa notizia sono le cinque emoji che rappresentano eh, appunto le reazioni che Facebook ha consentito di, eh, di allegare ai post degli altri. Eh, cliccando lì insomma vengono spedite ulteriori eh, estrazioni, ulteriori citazioni dall'articolo originale è molto molto bello tra l'altro c'è anche un minimo di pubblicità ma non è per niente invasiva semplicemente appena aprite l'app come se fosse un altro messaggio vi trovate una pubblicità della nuova Mini Clubman che è l'unica cosa che mi è sempre apparsa qui sull'applicazione decisamente non è intrusiva e eh, è fatta molto bene vi consiglio di di dargli un'occhia gratuita e e mi piace, è molto divertente per stare al passo con eh, le ultime notizie internazionali
1: io no, proprio me l'ero completamente persa, mi mi sembra molto una una cosa implementabile anche mi ricorda Telegram perché su Telegram ci sono anche dei bot fatti per questo però non lo so, ma qui cioè tu la utilizzi come esattamente al posto di reader o
0: No è un complemento diciamo per le notizie di cronaca barra qualunque altra cosa perché adesso ti ho detto Facebook per cui sembra che sia una cosa regata alla tecnologia in realtà arrivano notizie di ogni genere dalle dalle primarie eh, americane prima delle elezioni presidenziali all'andamento del prezzo del petrolio al fatto che c'era stata una banca HSBC mi pare eh, eh, inglese che aveva dopo anni e anni di profitti detto che aveva subito una perdita insomma notizie internazionali di ampio respiro su qualunque argomento è interessante ricevere queste due o massimo tre notifiche al giorno che ti permettono di rimanere informato anche senza andarle a cercare le notizie Mm
1: Io invece ho trovato in settimana un un articolo alquanto carino di una una marca abbastanza nota che è Blue Lounge, che è è la la marca che faceva il Milo, che era quello stand, si chiama Milo giusto? Uno stand molto particolare che funzionava ventosa per l'iPhone, funzionava però, non so se funziona anche bene con i nuovi iPhone, penso di sì, però mi ricordo… Non ricordo molto bene perché me l'aveva regalato Fabio Benin in casa quando era venuto a trovarci a Milano una pizzata penso di due anni fa ed era uno stand con una ventosa e si poteva praticamente utilizzare per uh, tenere sollevato l'iPhone sulla propria scrivania e questo diciamo gadget che ho trovato si chiama Jimmy ed è un gadget pensato apposta per gli iMac ed è un lettore USB fatto a forma di L, una sorta di L, più che L forse una J. Immaginatevi di avere una J, sapete che le porte USB del Mac, dell'iMac sono posizionate sul retro, sono scomodissime da accedere. Ecco, immaginatevi di infilare il pollice della vostra L dentro la, por- della, dentro la porta USB e di avere l'indice con un'altra porta USB. Quindi è una sorta di prolunga che vi permetterà di accedere a una di queste porte sul retro dell'iMac direttamente dal sotto dello schermo. Quindi comparirà questo, questa porta USB poco sotto lo schermo e eh, risulta comodissimo secondo me da avere nel caso in cui facciate uso di chiavette o simili eh, io penso che eh, mio fratello esattamente in questo caso lui per ora utilizza una prolunga usb che ok funziona allo stesso modo molto più brutto da vedere magari se questo iMac lo avete in ufficio o non so alla, um, alla cassa di, di, di un negozio uh, Può essere molto più elegante avere uno di questi eh, aggeggini che costa sul sito 15 dollari che, come facciamo prima bene i conti o Luca, vengono convertiti tranquillamente in 20 euro su Amazon. 21, eh, attenzione. Funziona sempre in questo modo, però molto molto carino secondo me.
0: Sì, è uno, cioè, un prodotto che non dovrebbe aver bisogno di esistere, però esiste sì, beh, perché... mi piace come idea, mi piace esiste perché nel caso dell'iMac è stata fatta una scelta ma in realtà da, da, da lungo tempo di privilegiare totalmente l'estetica rispetto alla funzionalità eh, le porte usb sul retro magari aiutano a tenere in ordine la scrivania e a tenere tutti i cavi ordinati ma nel caso in cui andiamo a collegare solamente periferiche che attacchiamo una volta e poi restano lì eh, la classica chiavetta usb diventa molto scomoda da, da utilizzare eh, anche aveva subito un un destino simile il lettore di memorie SD che era presente nei Mm vecchi iMac sul lato dello schermo poi quando hanno fatto il restyling in cui la carrozzeria è diventata eh, ultra sottile ma solo alle estremità per cui un po' eh, un'illusione ottica di sottigliezza maggiore di quella che in realtà è ha portato anche il lettore di memory card a spostarsi sul retro dello schermo e quindi bisogna andare spesso alla cieca alla ricerca del forellino dove inserire la memoria eh, ancora una volta estetica che trionfa sulla funzionalità eh, per certi versi ci piace anche questo di Apple però ecco in, in alcuni altri casi come quello delle porte USB insomma diventa un pochettino scomodo e Blue Lounge è riuscita a metterci una pezza in maniera egregia seppur non proprio gratuita ecco
1: sì dai 20 euro non è, non è una cifra esagerata non è una cifra che è neanche troppo troppo basso secondo me può starci dai è una cosa che per intenditori
0: secondo me è un bellissimo è un bellissimo regalo di di compleanno perché comunque non ha un prezzo eccessivamente esoso però è molto utile e però ha un prezzo comunque abbastanza alto che magari di di tu non te lo prenderesti per cui esatto mi mi piace quello che hai detto mi piace tantissimo secondo me questo è lo scopo del regalo di compleanno regalarti qualcosa che magari
1: Comunque. Questo secondo me te lo stai un po'... No, cosa? Eh, no, aspetta, magari, magari la sto ponendo in modo sbagliato. Non so se io ti ricordi, ti avevo spiegato questa mia teoria quando eravamo venuti a trovarti a Verona per il tuo compleanno che mm. ti avevamo regalato, io e gli Ale. la smart cover dell'iPad tipo blu perché tu ce l'avevi oh, verde lossa. ma sapevo che tu la volevi blu
0: e quindi quando te l'abbia regalata Infatti, eh, ah sì spiegato. esattamente così me l'avete regalata rossa e ce l'avevo grigia però apprezzo lo stesso il pensiero era rossa sì, invece
1: sì. che grigia? non è vero stai mentendo ti giuro Vabbè. me l'avete
0: regalata in pelle rossa e io ce l'avevo grigia
1: dell'iPad 2? sì ah vedi che mi ricordo bene <ride>
0: eh,
1: <ride> e ti avevo detto che secondo me è un regalo a volte è azzeccatissimo sai qualcosa che tu prendi a una persona e sai che è qualcosa che quella persona vorrebbe ma, ma non prenderebbe perché magari appunto non è che è proprio una cosa necessaria, come tu, la smart cover tu c'avevi già, di un altro colore sarebbe stato un po' diciamo uno spreco, quindi era l'occasione per regalarla e questo come è questo che c'evi tu adesso del, del Jimmy, <ride> che, nome, che nome del boia, vabbè, Jimmy eh, può essere un ottimo regalo in questo senso.
0: Si vede che mi aveva così colpito questa tua osservazione che pian pianino l'ho fatta mia e mi ero convinto che fosse un mio pensiero, però credito dove è dovuto, probabilmente sì, effettivamente eri tu l'origine di questo mio pensiero che sottoscrivo al 100%. La, ric- ecco.
1: no, la tua vera teoria
0: <ride> era regalo a mia mamma
1: un NAS da 12 tera, perché, è perché anche lei guarda i film in casa, quindi... <ride> Beh, l'ho fatto con l'Airport
0: express. <ride> questa cosa in realtà. Tieni mamma,
1: cos'è? Niente, un mouse USB super tecnologico. Perché è eh, quando usi il computer. Ciao, poi vado a provarlo sul mio. <ride> va bene,
0: va bene. Sì, eh, sì. Cos'è? cos'è Thumb
1: De- drift. È un giochino?
0: Sì, è un giochino che chi ascolta anche Motorcast lo sentirà duplicato. Questo cosa? Chi? tu no perché ti sei perso una puntata perché sei Mi una brutta persona, persona. No. Eh, tra l'altro puntata in cui niente non dico niente ehm Thumb Drift è un giochetto eh, di drifting da fare su iPhone con eh, il dito da cui Thumb Drift. Eh, è veramente divertente, non ha pretese di essere ultra realistico o, o chissà che grafica eh, mirabolante, però è molto divertente. Il controllo è totalmente eh, fatto muovendo sinistra o destra il pollice non c'è da accelerare frenare né niente appunto più vi spostate verso il bordo dello schermo più drifterete nella direzione opposta è un po' come se steste controsterzando con la macchina in fase di drifting è molto divertente c'è il game center per cui potete eh, vedere chi dei vostri amici ha ha fatto meglio e soprattutto è bello far saltare in aria la macchina perché quando urtate una recinzione la macchina esplode perdendo ingranaggi ovunque è è doppiamente carina il gioco è gratuito non c'è neanche della pubblicità pubblicità è in giro per cui ehm, ah, presente quando ho detto che non c'è la pubblicità ecco mi è appena comparso un video che non Scherzavi. posso saltare eh, Devi dire
1: scherzavo
0: scherzavo e però rimane comunque il consiglio perché ci ho giocato un po' ieri e il primo video pubblicitario che mi appare insomma il giorno dopo ci sta ecco per cui thumb drift gratuita sull'app store
1: Un'altra cosa gratuita che mi è piaciuta molto in queste settimane, che ho scoperto di recente, proprio martedì scorso, se non sbaglio, è una funzionalità di Spotify per penso, utenti anche, anche gratis. Sì, 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 è per sì, tutti. conferma Luca, che eh, è la Discovery Weekly. Io utilizzo Spotify da più di un anno, es- da due anni esattamente, perché mi ricordo che stavo studiando. Eh, metodi metodi di calcolo d'estate e ho iniziato a usare Spotify, quindi si parla di due stati fa, utilizzo Spotify, poi c'è stato il periodo eh, Ardio, il periodo Apple Music, però Spotify è sempre rimasta l'installata. Solo settimana scorsa scopro questa eh, playlist chiamata Discover Weekly appunto, che trovate sotto la sezione eh, Browse, scopri penso sia,
0: eh, poi c'è ehm, giusto Discover. per chiarezza, eh, novità della settimana. Si chiama ah, Novità della settimana.
1: Dopo c- dovrebbe esserci una voce chiamata Discover o Scopri qualcosa del genere, e c'è diciamo, questa playlist dove eh, l'immagine di de- album è la vostra foto profilo. Entrando in questa playlist, troverete eh, una trentina di canzoni circa se no, 30 esatte canzoni che sono state scelte per voi in base ai vostri gusti musicali e alla vostra libreria. Ogni lunedì questa eh, libreria, questa playlist si aggiorna, proponendovi altre nuove 30 canzoni, quindi vi viene subito consigliato di salvarvi quelle che vi piacciono. È impressionante per, per me di come riesca a trovare canzoni che mi piacciono realmente, e non parlo di canzoni che sì, so che mi piacciono, sapevo che mi piacevano, e le ho riscoperte, ma proprio canzoni nuove di persone che non ho la più pallida idea di chi siano, ma che rispecchiano esattamente i miei gusti, e tipo io non so perché, ma da 4-5 mesi ho scoperto di avere un gusto musicale che non saprei neanche descrivere, eh, e sono canzoni molto, molto particolari, e lui le trova, e mi piacciono quasi tutte, quindi anche se magari non siete utenti di Spotify forse vale la pena iniziare a utilizzare il servizio e vedere come vi trovate con questo Discover Weekly.
0: Sì, è una, mi pare che esista da quest'estate, io ne sono affezionato utilizzatore, anche se devo dire che inizialmente era piuttosto scadente la, la proposta di canzoni, perché tendenzialmente andava un po' a guardare nella mia libreria e eh, tirava fuori dei, delle altre versioni non originali di alcune canzoni che avevo. Eh, non, non tutte chiaramente erano di questo genere, però insomma spesso erano eh, delle cattive imitazioni di canzoni famose che avevo nella mia libreria. Però ho notato che pian pianino è diventato sempre migliore e io ho il sospetto che lui eh, impari sulla base delle canzoni che poi andiamo effettivamente ad aggiungere alla nostra libreria. Quindi me ne faccio un mio pallino di andare ogni settimana a almeno sfogliarle tutte quante, ascoltarne qualche decina di secondi per vedere cosa mi può interessare. Poi quelle che mi interessano se non ho tempo di analizzarle a fondo per vedere se sono meritevoli eh, di entrare nella mia collezione musicale vanno in una playlist parcheggio dove appunto eh, aggiungo anche man mano altre canzoni che scopro in giro. E poi una volta ogni tanto vado ad analizzarle, a cercare di capire se veramente mi piacciono, a quel punto lì premo il pulsante più e le aggiungo permanentemente alla mia libreria. E appunto questo processo credo che abbia migliorato la sua capacità di beccare della musica che mi interessa. E una piccola chicca, potete... Sfruttare If This Then That per quelle volte che eh, vi dimenticate di eh, andare a, appunto a guardare le, i suggerimenti di Discover Weekly. Perché potete andare a, appunto a creare una, un'azione, una regola che ogni volta che vengono aggiunte delle canzoni alla playlist Discover Weekly, sarebbe dire ogni settimana quando vi trovano qualcosa di nuovo... Aggiungile anche a una seconda playlist che io ho chiamato Archivio Discover Weekly, eh, dove appunto ho la possibilità di conservarle. C'è solo il piccolo problema che rimangono lì in eterno, per cui una volta ogni qualche mese magari è opportuno andare a selezionarle tutte e cancellarle da queste playlist. Tanto comunque... Non ci fai qualche grafico? No, nessun grafico in realtà, però ti posso dire che della settimana scorsa le prime 5 canzoni che mi ha proposto le ho tutte aggiunte alla mia libreria, per cui direi un bel risultato. Ma
1: idem, cioè idem, io ho canzoni che proprio non... cioè, tu sai che è Black Coast M. Maggie? Decisamente no. DM Galaxy, Tyler Fiore, Jonas Blue Dakota... no, Jonas Blue Dakota? Ok, sì, penso di sì. Mike Posner, boh. Ma senti, no, par- parentesi, parentesi, adesso. parentesi, momento serio però Luca. Tu, ma anche solo sei mesi fa, avresti mai pensato che sarebbe arrivato un momento della tua vita in cui avresti effettivamente apprezzato Justin Bieber? E non dire di no perché lo so che anche a te piacciono le ultime canzoni di Justin Bieber. Eh,
0: effettivamente è strano ecco, a pensarci, però ha, ha cambiato completamente il suo genere perché an- cioè le sue fan non hanno più 12 anni ma magari ne hanno 18 o 20 adesso per cui ha adeguato il suo, ehm, il suo modo di cantare le sue canzoni per rispecchiare i gusti appunto di chi l'ha seguito fin dall'inizio e non rimanere fossilizzato su quel target per cui uh, continuare ad avere fan dodicenni che continuavano a ricambiarsi ecco uh, ha seguito quelle sue prime che ha avuto e adesso è riuscito a estendersi a un pubblico più vasto anche se bisogna sì, dire sì. che uh, su music easy music qua che è il nostro nuovo podcast <ride> che Secondo me, cioè lui come voce è del tutto insulso, però gli fanno degli arrangiamenti carini, come? delle canzoni orecchiabili. Boh, a me non fa impazzire la sua voce, eh, però insomma complessivamente le canzoni sono ascoltabili.
1: Capito. Bah, io sono un bibero ormai. No, come si chiamano? Believer. Be- sono un Believer. Non sono sei un believer.
0: Directioner.
1: No, no, Directioner è schifo. Cioè, sono sciolti le Directioner anche, sono tutte brutte e puzzano. <ride> Mentre le B-Liber sono le migliori,
0: va bene. Ok, magari passiamo oltre e diamo un, una notizia che volevo citare già la settimana scorsa, ma poi ovviamente mi sono dimenticato, e riguarda OnePassword, l'applicazione che sia io che Fede abbiamo scelto come nostro password manager. Applicazione che eh, onestamente adoro e eh, che qualche tempo fa aveva aggiunto una novità, cioè OnePassword for Teams, cioè la possibilità di. Um, utilizzare in un team come potrebbe essere magari il Network Easy Podcast in cui si ha la necessità di dare accesso a tutti quanti a delle password ehm, cosa che include previo pagamento di una quota per ogni iscritto eh, tutte le applicazioni per tutte le piattaforme più anche la possibilità di accesso via web che manca invece dalla dalla versione tradizionale di One Password Ehm, però il era comunque abbastanza costoso per chi volesse usarlo magari in uno scenario familiare, Eh, con One Password for Families che è la novità della settimana scorsa ci viene data la possibilità di avere fino a 5 persone che erano promozionalmente 7 eh, entro probabilmente la settimana scorsa, con la stessa formula di One Password for Teams, quindi eh, accesso a tutte le ultime versioni dell'app per tutte le piattaforme, accesso anche via web e condivisione semplice delle password, con possibilità di revocare l'accesso a qualche specifico account nel momento in cui se ne va dall'azienda barra famiglia, per cui molto interessante come soluzione, è solo che comunque costicchia perché costa 5 euro al mese, cioè 5 dollari che presumo diventino 5 euro. E, ehm, se soprattutto come nel mio caso avete una famiglia che condivide l'ID Apple probabilmente conviene eh, comprare le applicazioni quando sono in sconto e poi averle eh, quasi a vita perché ultimamente è raro che facciano aggiornamenti a pagamento Eh, io avevo preso l'applicazione per iOS quando era scontata a credo 5 euro quella per Mac a 20 quindi 25 euro e sono come 5 mesi del del servizio in abbonamento non ho però l'accesso via web o meglio c'è un qualche accrocchio per usarlo quando si usa la sincronizzazione di dropbox che dentro c'è un file html ma vale solo per chi ha le cassaforti nel vecchio formato quelle che sono salvate nel nuovo formato non includono più questo questa funzionalità per ragioni di sicurezza in primis eh, per cui non, non c'è la possibilità di accedere via web eh, con gli altri si poteva e con OnePassword Password for Teams e for Families si può ancora fare per cui vi riporto la notizia e se no, comunque non vi interessa One Password for Families eh, vi segnalo ancora una volta il mio tifo sfegatato per OnePassword. che oltre a piacermi tantissimo come applicazione ha anche un team di supporto che è fenomenale anche su Twitter rispondono sempre a tutti e sono molto simpatici
1: tra l'altro è la prima, penso, il primo account di Twitter eh, di supporto che si comporta come se la, l'account di Twitter fosse veramente gestito da, diciamo, l'applicazione. Che è una come cosa fosse veramente... una persona. Sì, come se fosse l'applicazione stessa, una persona, un'entità che cura, diciamo, la, l'account. Ed è una cosa simpaticissima. Non so se sono loro gli ideatori iniziali o no, però è veramente molto particolare
0: è bello poi quando si, si scrive con le altre applicazioni <ride> che fa, fa morire eh. veramente simpatico e poi ripeto molto efficace il supporto sono gentilissimi eh, sono canadesi se non sbaglio loro eh, per cui notoriamente persone gentili a proposito um, di persone gentili Fede
1: no fermo, fermo voglio aggiungere una cosa velocissima che vai vai. visto che siamo ancora poco sotto la soglia dei 45 minuti è un'applicazione che mi ha fatto scoprire il, uh, amico mio di Luca che si chiama Matteo che si chiama Shpok, S-H-P-O-C-K, ed è un'applicazione che, dopo che ho scoperto, grazie a lui, ho iniziato a vedere pubblicizzata spesso anche su Instagram. Ed è un'applicazione che serve per cercare di vendere e acquistare prodotti usati nelle nelle vicinanze, diciamo. Quindi impostando dei criteri di ricerca si può trovare ciò che si sta cercando di acquistare. Faccio il suo esempio. Matteo voleva cercare eh, uno snowboard perché ha iniziato a fare snow in questi giorni, alla buon'ora mi verrebbe da dire ma vabbè e ha iniziato a guardare su subito.it ebay e qui e là e non trovava niente di diciamo che lo soddisfasse eh, la sua ragazza gli ha consigliato questa applicazione che è Spock lui l'ha scaricata nel giro di 10 minuti ha trovato tre offerte che gli interessavano dove abitiamo noi si è recato e ha concluso subito l'offerta perché ha trovato appunto cose veramente vantaggiose quindi Uh, un'applicazione che a quanto pare vale la pena tenere scaricata e utilizzare quando si ha necessità appunto di fare questo tipo di, di, di ricerca Spock
0: che nome è? Shpok. Eh, sembra una di quelle mh, frasi tipo da maccio capatonda non lo so <ride> vabbè <ride> ok allora Fede, eh, facciamo che ci intervalliamo un po'. Io dico prima la solita ramanzina riguardo ad Amazon perché potete fare i vostri acquisti eh, utilizzando i nostri link sponsorizzati che trovate nella sezione supportaci del sito e anche sotto le note di qualunque puntata di qualunque dei bellissimi show che offriamo su sipodcast.it. Eh, così facendo, insomma, indipendentemente da cosa comprate, purché lo mettiate nel carrello e lo acquistiate dopo aver cliccato sul nostro link, ci arriva una piccola percentuale e eh, veramente un modo semplice ed efficace per supportare noi e tutto il network, grazie veramente a chi ha deciso di supportarci. Ci sono poi anche le donazioni, e Fede è giunto il momento di cominciare a ingranare con questa nuova tradizione. Di ringraziare i donatori, tutti ricorrenti per la verità, eh, che abbiamo avuto questa settimana.
1: Quindi ri- vogliamo alternarci? Leggo tutti. No, fai, gli fai gli pure gli... te. Ok, beh. allora ringraziamo. Eh, le donazioni ricorrenti di Andrea Maurizi, per Paolo Lambrini, Alessandro Di Nardo, Fabrizio Poggi, Ivan Vannicelli e la donazione di eh, Fabrizio, Fabio Di Rezze, scusa, che tra l'altro ho saputo eh, essere un uh, udinese Sì, uh,
0: vive a Udine Sì, udinese. vive a Udine
1: e avete avuto anche modo di bere un caffè insieme Luca
0: Sì, Sì, è stato molto piacevole, Quindi... una bella compagnia e donazione, donazione. e donazione più caffè. Esatto, donazione <ride> più caffè, esatto, per cui vale d'occhio, decisamente.
1: <ride> ok, eh, quindi anche questa settimana grazie mille per averci supportato, sia tramite donazioni sia acquisti su Amazon. E la solita ramanzina della mail invece è quella che già sapete, cioè potete eh, mandarci delle mail come hanno fatto questa settimana Claudio, Filippo e Whisky. <ride> Vabbè, <ride> <ride> scusate ma... Whisky tra un bicchiere e l'altro, ci cioè, esatto. mandato la mail. Esatto. Eh, All'indirizzo info Potete seguirci su Twitter eh, all'account Easy underscore Apple. Poi ci sono quelli privati che sottolineo sempre mio e Luca. Che ormai è una battaglia eterna di chi ha più followers. No, in realtà non, vedo, non lo guardo più da una vita. Eh, mi ricordo i tempi di Bird Brain quando si vedeva: ah, questa settimana più tre followers, più eh, meno uno. <ride> Vabbè, eh, che sono Luca TNT. E F E poi c'è una pagina di Facebook di tutto il network in cui possiamo, quando vengono pubblicate le puntate di tutti gli show, che è facebook.com. E c'è un'altra cosa, ma ve la dico tra 30 secondi. Però per questa settimana, per questa puntata, stavo, mi stavo già bruciando. Per questa settimana è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la Occhiolina d'Adriano settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.